1: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen Peter Rohner aus der Handelszeitungsredaktion. Hallo Peter. Hallo Themen. Peter, du bist unser Chefvolkswirt hier bei der Handelszeitung. Sag mal, was ich dich gerne fragen möchte, wie ist denn jetzt die wirtschaftliche Lage, vor allem hier in der Schweiz? Was würdest du sagen, Daumen rauf
0: oder eher schlecht Daumen runter? Also Daumen rauf, wenn du explizit sagst Schweiz und aktuelle Lage, aber eher Daumen runter, wenn du meinst äh, global, äh, perspektivisch, also nach vorne. Okay, Echt. das werden wir dann im Detail noch klären, warum es überall schlecht läuft. Nur hier bei uns eher besser.
1: Aber vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Warum sind wir denn in dieser Lage, in der wir jetzt sind? Also es ist ja nur wirklich nicht alles super. Äh, viel wird gesprochen über Rezession. Woran liegt das? Ist es die Pandemie? Ist es äh, diese Lieferkettenprobleme? Was hat dazu geführt,
0: dass wir jetzt in der Situation sind, in der wir sind? Also, wir kommen aus, aus, aus dieser Pandemie und wie du sagst, es, es gab oder es gibt immer noch diese Probleme an, 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 vom Angebot her, also diese Lieferkettenprobleme. Und gleichzeitig haben wir eine enorm starke Nachfrage, auch bedingt durch staatliche Hilfen und die lockere Geldpolitik. Mhm. Und wir haben nun zum ersten Mal Druck oder auf die Preise, also eine Inflation, die viel höher ist als, als in den Dekaden zuvor, die noch verschärft wird durch eine Energiekrise, also durch, durch die, durch den Ukraine-Krieg und die teuren Energiepreise. Ja, das sind ja wirklich, wirklich rasante Anstiege, also mehr Jahreshoch
1: oder 40 Jahre Inflationshoch. Also wenn ich das so zusammenfasse, leben wir jetzt in einer Zeit hoher Inflation. Die, die Notenbanken kurbeln die Zinsen hoch, reagieren auf diese Inflation, wollen damit reagieren. Du hast schon angetönt, der, der Krieg in der Ukraine sorgt dafür, dass überall, jedenfalls in Europa, die Energiepreise natürlich auch stark steigen, weil auf einer Mangellage hinlaufen sozusagen. Jetzt hast du vorhin gesagt, ja, in der Schweiz läuft es doch eher ein bisschen gut, im Ausland vielleicht nicht so gut. Aber wenn ich das so zusammenfasse, wir laufen doch ganz klar in eine Rezession rein. Die ist doch unausweichlich, oder?
0: Ja, so scheint es wirklich. Und wie gesagt, es ist dieser Konjunkturzyklus, der am Ende ist eigentlich, wenn, wenn die Inflation hoch ist, die Arbeitsmärkte sind extrem angespannt und die Notenbanken müssen dagegen was unternehmen. Und gleichzeitig, was es noch schlimmer macht, droht eben eine Energiemangellage, Rationierungen, wodurch Unternehmen nicht mehr produzieren können oder, oder, um, oder Konkurs gehen. Mhm.
1: Nicht alle unserer Hörerinnen und Hörer haben vielleicht Volkswirtschaft oder Wirtschaft studiert. vielleicht wir mal, mal ganz kurz erklären an dieser Stelle, was ist eine Rezession und warum ist sie schlimm?
0: Also mal ganz langweilig und ganz technisch formuliert, eine Rezession ist ein Rückgang des bruttosozial -So inland ja. <lacht> ähm, also das BIP sozusagen. Die, die BIP, die ganze Wirtschaftsleistung, ja. zwei Quartale hintereinander. Okay. Und man kann das auch ein bisschen weiter fassen, aber man muss es so sehen, eine Rezession ist in also es gibt natürliche Schwankungen, also es ist ein Konjunkturzyklus. Es gibt es auf und Abs und wenn es runtergeht, spricht man, wenn es von einer Rezession, dann steigt die Arbeitslosigkeit, dann äh, geht auch die Kaufkraft zurück, äh, die Industrieproduktion sinkt und alles das. nicht schön, alles nicht schön. Genau. Politiker streiten sich, wer das meiste Geld bekommt, etc. Du jetzt
1: äh, bei es uns in der Fertal Handels genau. ja genau. Du bei uns in der Handelszeitung überall geistert jetzt dieses Rezessionswort schon seit Monaten umher. Ähm, jetzt lese ich in letzter Zeit immer häufiger, ja, es könnte vielleicht doch besser kommen. Also ist die Rezession jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern auch woanders vielleicht ähm, abgemeldet sozusagen? Ja, also da,
0: kommt sie nicht? Ja, du hast recht. Die, es, gewisse Daten waren besser und auch also die harten ökonomischen die die, die, die Zahlen die man die man wirklich lesen kann und und, und die, die also diese Hard Facts da sah man dass das dritte Quartal noch also das erste und das zweite Quartal waren überall auch in Europa sehr sehr gut mhm. ökonomisch das dritte Quartal war eine Abkühlung aber immer noch okay das heißt es ist noch nicht eingetroffen, was man da erwartet hat. Also nun, ein bisschen abgesagt genau, nur. Genau, genau. und dann kommt noch dazu: also, wir haben bessere Zahlen bis mhm. Q3 und nun haben wir die aktuellen Zahlen oder auch die vorauslaufenden Indikatoren, die sind schlecht und die sagen eindeutig, okay, das könnte eine Rezession geben, je nach Reg Region oder gibt eine Rezession. Aber die sind jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, haben sie sich ein bisschen verbessert. Das heißt, das ist ein, 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 ein Indikator ist der. der Einkaufsmanager-Index, das sind Umfragen bei, bei den Unternehmen. Und dieser Index, der zeigt, der ist leicht gestiegen, ist aber immer noch in einem kritischen Niveau. Das heißt, es geht runter, aber weniger schnell. Okay, jetzt haben wir schon andere Märkte vielleicht auch, die wichtig
1: sind. Also Energiemärkte mit Russland, Ukraine-Krieg hast du schon erwähnt. Wir wissen das alle selber, dass alles teurer geworden ist. Aber gibt es so ein paar Märkte, die man vielleicht mal anschauen kann, äh, Aktien, Rohstoffe etc., wo man sehen kann, ja, da läuft es eher gut oder eher schlecht. Was deutet mehr auf Rezession oder weniger auf Rezession hin?
0: Also... Man sagt auch die, die die Schwarmintelligenz von den Anlegern hätte irgendwie die die können Rezessionen vorausschauen oder, oder vorher, vorher vorhersehen und man sieht jetzt in den letzten Wochen hat, haben sich die Aktien erholt das könnte darauf hindeuten dass die dass der Pessimismus bezüglich der Rezession ein bisschen nachgelassen aber bleiben hat. Bleiben wir mal kurz bei den Aktien aber ja. wenn man auf Jahressicht schaut genau die sind schon eher ein bisschen Minus oder genau die sind immer noch äh, arge Minus ich habe hier die Zahlen, vor allem in den USA sind halt Tech-Aktien mit minus 30% vom Nasdaq, aber auch der Schweizer Index ist immer noch 14% im Minus. Und der Hauptgrund ist sicher, man hat... Ängste sind Rezessionsängste da, aber auch, dass dieses Ganze, wegen der Inflation ist dieses Safety-Net oder dieses Sicherheitsnetz der Zentralbanken nicht mehr da, weil bisher war es immer so, wenn, wenn es der Wirtschaft schlecht ging, dann gingen dann irgendwann, irgendwann die Zinsen runter, die Notenbanken haben interveniert und geholfen und dann ging es wieder hoch. Das und tun das, sie jetzt nicht, sie helfen und nicht dem Und jetzt ist genau das nicht mehr der Fall. Ja. Und bei den
1: Energiepreisen, Öl und Gas, ich lese öfter mal, ja, es wird wieder billiger, die, die Lager sind wieder voll,
0: also ist doch nicht so dramatisch. Doch, oder? Das, das sind die guten Nachrichten und ich würde auch sagen, das prägt auch die Stimmung. Also, diese Umfragen, mhm. die stattfinden, bei den, das sind bei Analysten oder bei Unternehmensführern, die, die sehen das auch, dass sich die Lage entspannt hat und sind deshalb etwas optimistischer. Und äh, zum Beispiel der Ölpreis ist wieder auf, auf Niveau vom Anfang Jahr. Auch die Gaspreise sind eigentlich wieder auf dem Niveau von Anfang Jahr. Und gleichzeitig liest man, dass, die, die, dass Deutschland und Europa, die europäischen Gasspeicher sind gefüllt äh, eine Energiemangellage wird immer unwahrscheinlicher für diesen mhm. Winter.
1: Aber ich wollte gerade fragen, wie geht es denn jetzt weiter? Das klingt ja jetzt erstmal nicht so dramatisch
0: schlecht. Ähm, wie ist dein Ausblick jetzt? Ja, ich bin da sehr nah sagen, Konsens und ich denke, für, für Deutschland, also für die Eurozone, rechne ich schon mit einer Rezession, aber mit einer milden Rezession, die beginnt jetzt, die läuft eigentlich jetzt schon, man glaubt es kaum, aber das ist wirklich die Industrieproduktion, die ist negativ und die wird auch noch dauern, bis dann, bis, bis, bis irgendwann im Frühling, das kann, kann, könnte, dann wäre es eine kurze Rezession und eine vielleicht eine milde Rezession. Und auch innerhalb von Europa sieht man, dass eigentlich Deutschland am härtesten getroffen ist von der ganzen Energiekrise, Abhängigkeit von Russland, aber auch von China, gerade die Autoindustrie. Mhm. Wenn es also, Deutschland
1: schlecht geht, habe ich mal gelernt, dann leidet die Schweiz aber auch.
0: Ja, natürlich. Genau. Das, das irgendwann kommt dann, kommt dann die Schwäche auch, auch auf die Schweiz über. Es gibt ja da eine große, eine große Beziehung, eine wirtschaftliche und vor allem zum Beispiel die Autozulieferer, die, die exportieren eigentlich nur nach, nach Deutschland. Und. Äh, die, die Maschinenindustrie die hat bereits äh, sinkende Aufträge, das ist klar. Jetzt hast du am Anfang
1: gesagt, Daumen rauf für die Schweiz, für den Rest eher ein bisschen runter. Also warum ist jetzt der Daumen in der Schweiz so nach oben gerichtet?
0: Weil doch ja, nach oben, das würde, also es geht uns noch gut. Das ist einfach extrem, wie gut der Arbeitsmarkt immer noch läuft. Da, da, da sind überhaupt keine Rezessionsprobleme am Laufen, das sind, das, da, dann ist eine Überhitzung am Laufen. Die, die Fachkräfte die Leute. Genau, genau, genau. Die Unternehmen wollen Leute einstellen, aber finden sie nicht. Äh, da, da ist eigentlich das, das Gegenteil der Fall. Und insgesamt ist die Schweizer Wirtschaft etwas weniger anfällig auf, auf so hohe Energiepreise. Der Energiemix ist nicht, so, ist nicht der, der Ort, der, wir haben ein bisschen Stahlindustrie, aber das ist nicht unser, unser Hauptexport. Und dann ist noch die Frage, was der Binnenmarkt macht. Binnenmarkt macht. Und hier ist, sieht man einfach, dass die niedrige Inflation nicht zu einem großen Kaufkraftverlust herbei, herbeigeführt hat wie Zumal in Deutschland. die Inflation nicht so hoch ist bei uns. Genau, bei uns anderen. ist die Inflation war maximal 3,5 Prozent, jetzt wieder bei 3. In Deutschland, in eurer Eurozone, ist sie über 10 Prozent. Das heißt, die haben enorm, die haben einfach weniger Geld in der Tasche. Jetzt leben wir aber nicht im Schlaraffenland hier in der Schweiz. Was läuft denn weniger gut bei uns hier? Also ja, wie gesagt, wir sind nicht auf einer Insel und über den Export werden wir die Schwäche aus Deutschland zu spüren bekommen und dann wird es auch spannend sein, was auf dem Immobilienmarkt passiert, wenn die Zinsen weiter steigen, ob da wirklich ob es da mit diesem Boom so weitergeht. Und das hätte doch einen, einen Rückgang der Immobilienpreise, hätte natürlich auch für die Schweiz Konsequenzen. Und dann wäre wahrscheinlich auch der Konsum, der ewig starke Konsum in der Schweiz,
1: nicht mehr zu so stark. Eins habe ich jetzt vergessen vorhin zu fragen, mhm. zum Thema Arbeitsmarkt in der Schweiz noch. Ich lese jetzt immer häufiger, ja, Lohnerhöhungen in anderen Ländern, gibt es auch in der Schweiz, dass die Leute jetzt, die Arbeitnehmer durchsetzen können, dass sie mehr Geld bekommen?
0: Ja, genau. Das ist äh, sogar zum, zum ersten Mal. Seit langem kann man, kann man jetzt die, die Arbeitnehmer in Genuss von höheren Löhnen. Ähm, Umfragen gehen davon aus, dass es nächstes Jahr so um zwischen 2 und 3 Prozent gibt. Ähm, man muss aber auch sehen, dass dieses Jahr 2022 war, wenn man die realen Löhne nimmt, das Schlimmste seit 80, Jahr, 80 Jahren, weil die nominalen Löhne sind nur leicht gestiegen, vielleicht so 0,8 Prozent. Und gleichzeitig hatten wir eine Inflation von drei, das heißt zwei ich Prozent. Verliert immer noch sind. als
1: Arbeitnehmer genau. sozusagen?
0: Also ist das so eine Aufholbewegung im nächsten Jahr. Nächstes Jahr könnte es vielleicht wird die Inflation vielleicht zwei Prozent sein und einige kriegen drei Prozent Lohnerhöhung. Das ist das ist, das ist eine schöne Kompensation des, des Horrorjahres 2022. Nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor: Diese Folge wird von Schroders
1: Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Peter, weiten wir den Blick jetzt ein bisschen hinaus, äh, gehen ein bisschen weg von der Schweiz und von Europa. China, da läuft es ja nicht so gut. Ähm, sag mal, was ist denn das eigentlich? Was hat das mit uns zu tun und was sind die Aussichten?
0: Ja, China ist interessant, weil das eigentlich ganz eine andere, also ökonomisch betrachtet, betrachtet ist das eine ganz andere Welt, weil die haben Flaute und ich eher schon nicht die gerade Deflation, aber es ist kaum Inflation. Ähm, es, China hat immer noch äh, Corona äh, Covid ist immer noch in der Pandemie faktisch, das alles was, was bei uns vorbei ist, der ganze Nachholboom, der, der, den 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 nicht. Genau, den kennt China nicht und gleichzeitig sind sie bereits in einer Immobilienkrise und nun kommt dazu, dass dass der Export, natürlich auch wenn die Weltwirtschaft äh, schwach ist, auch der Export darunter leidet. Also insgesamt ein sehr düsteres Bild äh, für China, was natürlich auch für den Rest der Welt wieder Rückkopplung hat. Dass Und für uns unsere, auch. Für, für die Exporteure hier.
1: Wir schauen ja nicht nur nach China, sondern wir schauen auch primär Richtung USA. Wir haben enge Verbindungen zu dem Land, wirtschaftlich eng verbunden mit der Schweiz. Die USA sind die größte Volkswirtschaft
0: der Welt. Wie läuft es denn da? Ja, und eben auch der größte Konsument der Welt. Das ist so wichtig, immer wieder zu betonen. Und in den USA sieht es auch nicht sehr rosig aus. Also selbst die Leute vom, von der Notenbank, die haben jetzt gesagt, ja, die Rezessionsgefahr ist 50-50 wenn man sich die Daten jetzt anschaut, ist es auch schwierig, sich das vorzustellen, weil eigentlich auch sie haben einen extrem boomenden Arbeitsmarkt. Und dort sind auch jetzt zum Beispiel die Einkaufsmanager-Umfragen immer noch im positiven Bereich. Aber was halt dort extrem ist, ist so, die. warum die Rezessionsgefahr gesprochen wird, ist auch... Weil die Ökonomen wissen, also historisch wissen, was passiert, wenn die Notenbanken oder die Notenbank die Zinsen so stark erheben muss, und das hat immer eigentlich in der Regel immer in einer Rezession geendet und. Und sie hat ja keine, sie hatten keinen Spielraum, weil eben auch die Inflation in den USA so hoch ist. Die USA hat zwar keine Energiemangellage, aber sie hat auch eine sehr hohe Inflation. Die
1: haben ihr eigenes Öl und ihr eigenes genau. Gas sozusagen. Du, dein Fazit, wie ist denn der Ausblick dann? Du hast gesagt am Anfang, ja, Daumen rauf für die Schweiz, für den Rest eher wahrscheinlich ein bisschen nach unten. Mhm. Also kann man sich hier dann gemüt, kann sich gemütlich machen
0: in der Schweiz und auf noch mehr Lohnsteigerungen hoffen? Oder wie, wie ist wie ist die Aussicht? Nein, ich, ich würde jetzt mal sagen, wer, sich, wer nächstes Jahr mehr Lohn bekommt, der, kann, der soll das nehmen und der kann sich darüber freuen, aber das nicht in, in, na, 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 extrapolieren, ähm, weil nächstes Jahr, da, da sind sich die meisten einig, das, das Wachstum in der Schweiz wird sehr, sehr, sehr wenig sein, vielleicht gibt es sogar eine Stagnation und wenn man dann global schaut, also wir sind in einem rauen Umfeld und da gehen die Prognosen gehen auseinander. Ich habe gerade vom, vom, vom Verband, vom Internationalen Banken, Bankenverband IFF die Prognose gesehen, die ist bei 1,2 Prozent Wirtschaftswachstum global. Das, das, das wäre natürlich auch eine Rezession, wenn man bedenkt, global, da gibt es so viele Länder, die haben ja auch. Starkes Bevölkerungswachstum. Da ist nicht die Null-Linie die Wachstumsgrenze oder die Rezessionsgrenze, sondern da, da muss man schon die, die Grenze vielleicht bei 2% fällen. Früher war sie bei
1: 3%. Peter, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch und wenn euch unser Audioangebot gefällt, würden wir uns freuen über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder überall wo es Podcasts gibt. Merci fürs Hören, bleibt gesund. Danke nochmal Peter, bis zum nächsten Mal. Bei Ciao. Ja, tschüss. Handelszeitung Insights.